1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى الى الرفيق الاعلى إلى
0: الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه بعد حجة الوداع وفي أثناء الحج وفي اليوم الأوسط من أيام التشريق الثلاثة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى سورة تشعره بدنو أجله والاستعداد للقاء ربه تبارك وتعالى سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذه فهم منها النبي صلى الله عليه وسلم دنو اجله فودع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة وبعدما نزلت عليه هذه السورة خطب الناس وبين لهم كثيرا من أمور دينهم وودعهم وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وقد خيره ربه تبارك وتعالى بين البقاء بالدنيا وبين اللحوق إلى الرفيق الأعلى فاختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى بعدما أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بعدما أظهر الله دينه واستبشر صلى الله عليه وسلم بأن ملك أمته سيبلغ, له سيبلغ ما زوي له صلى الله عليه وسلم من الأرض وقد أخبر بأن الله جل وعلا زواله الأرض فرأى مشارقها ومغاربها وحث أمته صلى الله عليه وسلم على الأخذ بكتاب الله ونعمة الله جل وعلا على هذه الأمة خاصة بأن معجزة كل نبي تنتهي بموته عليه الصلاة والسلام سوى مع معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العظمى فهي باقية إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وهذه المعجزة العظيمة هي القرآن وحفظه الله جل وعلا من الزيادة والنقص والتحريف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بعدما أنزل الله جل وعلا هذه السورة ودعى صلى الله عليه وسلم الأمة إذا جاء نصر الله والفتح وقد جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كان دخول الناس في أول الأمر أفراد وبمدة طويلة وليس هناك كثرة بل ثلاث عشرة سنة بمكة وأفراد المسلمين قلة وفي السنتين الأخيرتين بعد فتح مكة صار الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على الإسلام إلى الرفيق الأعلى نعم طلائع التوديع طلائع التوديع طلائع يعني اول شيء اول ما يطلع على الناس يظهر علامات توديع النبي صلى الله عليه وسلم لامته هذه الحجه وسميت حجه الوداع هو صلى الله عليه وسلم ما حج بعد هجرته سوى هذه فهي الاولى والاخيره وسميت الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها وقد شعر هو صلى الله عليه وسلم بدنو أجله وعرف ذلك بعدما خير قيل له أترغب البقاء في الدنيا أم تلحق إلى الرفيق الأعلى فاختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى بعدما أتم الله الدين على يديه وطلائع التوديع كثيرة العلامات هو صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان عشرة أيام وفي هذه السنة الأخيرة اعتكف عشرين يوما اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأخيرة وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة وفي السنة العاشرة دارسه القرآن مرتين فاستشعر بذنو عجله وقد أسر هذا لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما أخبرها بذلك بكت ثم قال لها أنت أول أهلي لحوقا بي فضحكت وعندهم عائشة لا تدري عن الأمر شيء فألحت على فاطمه بأن تخبرها فقالت ما كنت لأس... لأخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد لأن ربما ينتشر وهو لا يريد ذلك صلى الله عليه وسلم فلما توفي صلى الله عليه وسلم كان هذا السر على بال عائشه رضي الله عنها فقالت الآن انتهى السر أخبريني فأخبرتها بأنه أخبرها بدنو أجله فبكت فأخبرها بأنها أول أهله لحوقا به فضحكت رضي الله عنها وأرضاها وجاء قول الله جل وعلا إنك ميت في ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم لأجل أن لا تكون المصيبة قوية قاصمة للظهر يأتي إرهاصات وإشعارات قبل هذا حتى يسعد لهذا وكان عمر رضي الله عنه وهو من أفقه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لما توفي صلى الله عليه وسلم منع الناس وتوعد من يقول إن محمدا قد مات قال محمد لحق بربه وسيعود ويتوعد من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وكان أفقه منه وأفضل منه وأفضل من سائر الصحابة رضي الله عنه وأرضاه فهو أفضل الأمة بعد نبيها وغن وإن رغم انف كل جاحد ومكابر فكشف الغطاء عن وجهه فقبله وأخذ من هذا جواز تقبيل الميت بعد موته وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها والله لا يجمع الله لك بين موتتين هذه هي الموتة وخرج إلى الناس وعمر يخطف فيهم ويتوعدهم فأراد أن يسكته فامتنع عمر رضي الله عنه لأنه يرى أنه أن قوله مناسب للناس لا يشيع أن محمدا مات فلما رأى أنه لا يسكت حمد الله وأثنى عليه وتكلم أبو بكر وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يقول عمر رضي الله عنه فما حملتني رجلاي سقط بالأرض. ما بالأرض الخبر جاء من أبي بكر ما بعده شيء وتيقن عمر وغير عمر بأن محمد قد مات والصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم يقول ما علموا وكأنهم ما سمعوا هذه الآية قبل أن يتلوها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فطلائع التوديع يعني علامات قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم تتابعت وهذه السوره سورة النصر كثير من الصحابة رضي الله عنهم ما استشعر منها ما نزلت من أجله ولهذا لما أخذ بعض الصحابة رضي الله عنهم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه إدخال عبد الله بن عباس مع شيوخ المهاجرين والأنصار وهو صغير لأنه حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاث عشرة سنة وخلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتان وشيء يعني كان يدخله رضي الله عنه وهو في سن سبعة عشر سنة وهكذا ويستشير مع كبار الصحابة وكأنهم وجدوا في أنفسهم قالوا لنا أولاد مثل هذا الغلام مثل هذا الشاب فلما يدخل اولادنا ولا هذا يخرج معهم فدعا كبار المهاجرين والانصار وادخل ابن عباس معهم اراد ان يقنعهم رضي الله عنه الجميع ليقتنعوا من انفسهم بدون ان يجادل او يناقش في الموضوع فلما اجتمعوا قال لهم رضي الله عنه الجميع ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح الآيات قال بعضهم هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا إذا فتح لنا مكة ونصرنا وتتابع الناس في دين الله أننا نستكثر من الاستغفار والتسبيح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وابن عباس ساكت رضي الله عنه ما يقول شيء مع الكبار حتى يقال له وبعضهم لم يقل شيء فقال أهكذا يا ابن عباس يقول عمر قال لا ما كذا هذه لها معنى قال ما تقول فيها قال هذه نعي من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أجله يعني ينعى له أجله يخبره بدنو أجله أعطاه علامة إذا وجدت فما بقي إلا أن تلحق من رفيق الأعلى قد أديت ما عليك فقال والله ما أعلم منها إلا ما تقول فعند ذلك رضي المهاجرون والأنصار وعرفوا منزلة ابن عباس رضي الله عنهما ولما قال صلى الله عليه وسلم للناس إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين البقاء في الدنيا فاختار ما عند الله أعجب الصحابة رضي الله عنهم بهذا بأن عبد من عباد الله يختار ما عند الله هذا حسن وبكى أبو بكر رضي الله عنه فكأنهم انتقدوا عليه قالوا انظروا إلى هذا الشيخ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد من عباد الله خير فاختار ما عند الله وهذا أبو بكر يبكي ماذا يبكي يبكيه رضي الله عنه فقهه وفهمه لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم هذا نبينا صلى الله عليه يبكي لفقد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير فاختار ما عند الله وعمر رضي الله عنه لما نزل قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتعملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بكى وبعض الصحابة أعجب بهذه الآية الكريمة وعمر يبكي ما يبكيك قال ما بعد التمام إلا النقصة تم كنا قبل في زيادة وفي نمو وما دام تم فما بعده إلا النقص وكون الإنسان في زيادة خير من أن يكون في نقص فكبار الصحابة رضي الله عنهم شعروا وعلموا بدنو اجل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: لما لما تكامت الدعوة وسيطر الاسلام على الموقف وأخذت طلائع التوحي التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره صلى الله عليه وسلم وتتضح بعباراته وأفعاله
0: بعباراته يعني بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم مثل ذهابه إلى أهل البقيع يودعهم صلى الله عليه وسلم ويهنيهم بما هم فيه لأنهم في روضة من رياض الجنة ويبين لهم أنهم ما هم فيه خير مما في أهل الدنيا لأن أهل الدنيا أقبلت عليهم الفتن وأولها وأعظمها موته صلى الله عليه وسلم ارتد به عدد كثير من الناس فهي فتن والفتن تزيد بعض الناس إيمانا وتوقع بعض الناس في الفتنة والجهالة والضلالة والعياذ بالله وكما قال الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة امتحان وابتلاء فمن الناس من ينال الدرجات العلا بالمال والولد ينال الدرجات العلا بالمال والولد يفتتن فينجح ومن الناس من يخسر الدنيا والآخرة بسبب المال والولد إنما أموالكم إنما حصر المال والولد فتنة والفتنة ليست مصيبة لأن من الناس من يأخذ بهذه الفتنة مئة في المئة درجة عالية مثل الامتحان في نهاية السنة الامتحان مصيبة واحد ياخذ مائه في المئه واحد ياخذ صفر والعياذ بالله فكذلك المال والولد من الناس من ينال بهما الدرجات العلا يكسب ماله من وجوه الحلال وينفق ماله في مرضاه الله ويربي ولده على الفضيلة والاستقامة وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون الولد بهذا قرة عين له في الدنيا والآخرة ماذا دام ما حيا ينفعه وإذا مات انتفع بعمله الصالح فنجح بالمال والولد ومن الناس والعياذ بالله من يكسب المال في وجوه من وجوه الحرام وينفقه في معاصي الله جل وعلا ويترك ولده ويهمله ويضيعه فينشأ على الفسق والفجور والمعصية فيعاقب على كسب المال من الحرام ويعاقب على انفاق المال في الحرام ويعاقب على إهمال الولد وتركه في المعصية والضلالة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم فقط لا وأهليكم نارا وقودها اسوأ الحجاره ومسؤول عن ماله من ان اكتسبه وفيما أنفقه ومسؤول عن ولده هل قام بما يجب عليه نحو الولد من تربيته وتعليمه وامر النبي صلى الله عليه وسلم للوالدين مروا اولادكم بالصلاه لسبع قليل منا جدا اللي يأمر الولد بالصلاة لسبع يقول طفل هذا صغير أنت أعلم أم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى مروا أولادكم بالصلاة لسبع يقول سبع سنين صغير طفل يؤمر بالصلاة ويفرح ويسر يستشعر الرجولة وينمو ويشب على الصلاة فإذا كبر صارت غريزة عنده وطبع ودين ولا يفكر في تركها او تضييعها لانه نشأ معها منذ الصغر وبعضنا يقول اتركه سبع سنوات صغير عشر سنوات صغير فإذا التفت له عند البلوغ او بعد البلوغ وإذا هو قد عتى في الشر ما يقبل ولا يطيع أباه ولا أمة ويعاقب الوالدان بإهمال الولد لأنهم ما قاموا بحقه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الوالدين شيئا نحو الولد ولا يجب على الولد الولد ما يجب عليه يصلي سبع سنين ثمان سنين عشر سنين ما يجب عليه لأنه ما بلغ الوالدان ماموران يجب عليهما ان يامراه مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فموته صلى الله عليه وسلم فتنه امتحن به الكثير من الناس ابو بكر رضي الله عنه يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ما يدري عنكم ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وأنتم أيها العباد عبيد لله والله جل وعلا حي لا يموت فاستمروا فيما أنتم عليه من عبادة الله ضعاف الإيمان قالوا ما نؤدي الزكاة لأبي بكر ما نؤدي الزكاة لأبي بكر لأن ما نؤديها إلا لمحمد ومحمد مات نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونصوم ونحج لكن زكاة لا ما نؤديها لابي بكر، منهم من يريد جحدها ومنهم من يقول انا اخرجها ما اوديها لابي بكر، انا اخرج زكاة مالي ومنهم من اخذها من قوله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال هذا امر للنبي ياخذ واما ابو بكر لا فأقسم أبو بكر رضي الله عنه والله لا ينقص الدين وأنا حي. يتفانى رضي الله عنه أرضاه في ألا ينقص في حياته. والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقال عقال بعير كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ما كانوا يؤدونه الى النبي صلى الله عليه وسلم واريد ان يستمر ولا يتوقف فافتتن بعض الناس ونجح وبعض الناس فتن واخفق والعياذ بالله بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاه والسلام يطمئن الامه ويقول انا فرطكم على الحوض انا اتقدمكم على الحوض تردون علي الحوض ويساله بعض الصحابه اين نلقاك قال على الحوض وعلى الصراط يقف صلى الله عليه وسلم يسر بكثره من يرد الحوض من امته عليه الصلاه والسلام فكان عليه الصلاه والسلام يعطي الامه كلمات وأفعال تشعرهم بدنو أجله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ الأمر شيئا فشيئا ولا يكون قاصمة الظهر نعم
1: إنه اعتكف في رمضان من السنة العاشرة عشرين يوما بين سنة باك...
0: هي آخر سنة صامها رمضان عليه الصلاة والسلام السنة العاشرة والحادية عشرة توفي في أولها في ربيع الأول
1: نعم. بينما كان لا يعتكف إلا عشرة أيام فحسب وتدارسه جبريل القرآن مرتين
0: في رمضان كان يدارسه في كل شهر رمضان مرة وفي السنة الأخيرة سنتين زيادة في ضبط
1: القرآن وإتقانه
0: نعم
1: وقال في حجة الوداع إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا وقال وهو عند جمرة العقبة خذوا عني مناسككم فيعلي لا أحج بعد عامي هذا وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق في أوسط أيام
0: التشريق اليوم الثاني عشر لأن أيام التشريق ثلاثة، اليوم الحادي عشر والثالث والثاني عشر والرابع والثالث عشر من الحجة، وآية وسورة النصر نزلت في اليوم الثاني عشر وهو المسمى بيوم النفر
1: الأول. نعم. فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه. وفي أوائل صفر من السنة الحادية عشرة من الهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فَصَلَّى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات
0: ودع الأحياء في مكة عليه الصلاة والسلام وفي الحج وفي اجتماع الخلق الكثير ثم ذهب إلى شهداء أحد حمزة ومن معه من الشهداء رضي الله عنهم فودعهم ودعا لهم وصلى عليهم عليه الصلاة والسلام
1: ثم انصاف إلى المنبر فقال إني فرطكم
0: يعني أتقدم قبلكم الفرط هو الذي يتقدم للماء الركب إذا كانوا كثير مثلا يقدمون واحدا أو اثنين أو ثلاثة على حسب الحاجة يرتدون لهم الماء ويجمعون له ويسمونه فرط ولهذا نسمي الميت الصغير فرط فرط يعني تقدم على أبويه يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى بعد إذنه جل وعلا للشافع ورضاه جل وعلا عن المشفوع له
1: فقال إني فرطكم وإني شهيد عليكم وإني والله, وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح أنظر
0: إلى حوضي ينظر صلى الله عليه وسلم وغيره لا ينظره لأن هذه الأمور المغيبة يجب على المؤمن أن يؤمن بها وإن لم يدركها بعقله فجبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب ويتخاطب معه من حول النبي لا يدرون عن شيء ولا يرونه ويأتيه عليه الصلاة والسلام الجن ويذهب إليهم ومعه لا يدرك هذا والإيمان بنعيم القبر وعذابه واجب ولو حفرت نظرت إلى القبر فيه رجلان معا قد يدفن في القبر ميتان أحدهم في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار لا هذا يدري عن هذا ولا هذا يدري عن هذا ولو فتحت القبر لوجدته لو كما طبق أمس ما تغير لكن أمور الغيبية ما تدرك بالعقول في الدنيا ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر اليوم الآخر يعني من حين الوفاة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ويستمرون فيهما فالإيمان واجب وصفهم الله جل وعلا وصف المؤمنين في صدر سورة البقرة يؤمنون بالغيب يعني ما غاب عنهم مما أخبر به الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام يقول للناس إني أنظر الآن إلى حوضي ومن معه لا ينظرون إلى شيء
1: ما يدركونه نعم وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض هذه بشارة من الله له
0: بأن الله جل وعلا يفتح لأمته خزائن الأرض ما فيها من الخيرات
1: أو أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكني يعني
0: مطمئن على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يشركون وإلا من بعدهم من الأمة من سيأتي يقع فيهم الشرك لكن الصحابة رضي الله عنهم هو مطمئن عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يقعون في الشرك لأنهم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يخاف عليهم أمرا آخر وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم
1: ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها وخرج ليلة تنافسوا فيها يعني
0: تنافسوا في الدنيا فيحصل بينكم قتال ومحاربة بعضكم بعض لأجل الدنيا.
1: وخرج ليلة في منتصفها إلى البقيع فاستغفر لهم وقال السلام عليكم يا أهل المقابر ليكونوا كان يخرج
0: عليه الصلاة والسلام إلى البقيع وأحيانا إلى المسجد من بين وهو في فراش أحد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فتفقده من ذلك عائشة رضي الله عنها كان معها فلما أطمأن انها قد نامت خرج صلى الله عليه وسلم فلما استيقظت ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم بجوارها فذهبت تتحسس عنه فتبعته ووجدته قد ذهب إلى البقيع فلحقت به فلما انصرف متوجها أسرعت حتى لا يعلم عنها عليه الصلاة والسلام فلما وصل وجدها فوضع يده على صدرها فإذا هي كالمفحمة فقال ما لك أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله يعني هي كانت تذهب تبحث عنه تخاف أنه ذهب إلى إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع. وذهبت مرة تبحث عنه فإذا هو ساجد في المسجد، وإذا هو يدعو ويلح على ربه بالدعاء في سجوده عليه الصلاة والسلام، ويتخاف أنه ذهب عنها إلى إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.
1: نعم. وخرج ليلة. وخرج ليلة في منتصفها الى البقيع فاستغفر لهم وقال السلام عليكم يا اهل المقابر ليهن لكم ليهن لكم ما
0: اصبحتم
1: ليهن لكم. لكم ما اصبحتم صلى
0: الله عليه وسلم بما هم فيه لان الله اطلعه على انهم في نعيم في روضه من رياض الجنه قال يهنكم ما انتم فيه يعني سلمتم من كثير من الفتن
1: أنتم في خير ليهني لكم ما أصبحتم لما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل
0: المظلم أقبلت يعني أوشكت أن تصل إلى الناس فتن يفتن المرء في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي بلده وفي أهله وفي من معه من المسلمين فتن كقطع الليل المظلم
1: يتبع اخرها اولها يتبعوه الاخره يتبع 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 اخرها اولها
0: يتبع اخرها اولها
1: يتبع آخرها, اخرها اولها الاخره شر من الاولى وبشرهم قائلا إنا بكم للاحقون إنا بكم للاحقون يلحقهم
0: صلى الله عليه وسلم يعني في الوفاة نعم
1: بداية المرض نعم وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر من السنة الحادية عشر من الهجرة وكان يوم الاثنين شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه واتقدت الحرارة حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التي تعصي بها رأسه عصب
0: رأسه صلى الله عليه وسلم من شدة الحرارة والصداع الذي أحس فيه فكانوا إذا لمسوا العصابة وجدوا الحرارة قبل أن يمسوا رأسه عليه الصلاة والسلام لما يشعر به من شدة الحرارة والحمى عليه الصلاة والسلام فعائشة رضي الله عنها تقول ما غبطت أحدا بسهولة الميتة بعدما رأيت ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة سكرات الموت عليه الصلاة والسلام وشدة المرض والحمى كانوا يشعرون بشدة الحرارة من فوق الغطاء والقطيفة على عليه صلى الله عليه وسلم فتكون الحرارة من فوق القطيفة يشعرون بها من شدة حرارة جسمه عليه الصلاة والسلام
1: وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض إحدى عشر يوما وجميع أيام المرض كانت ثلاثة عشر أو أربعة عشر يوما
0: يعني أنه عليه الصلاة والسلام من حرصه على الصلاة وتحريص الأمة عليها ما تخلف مع شدة المرض كان مريض وكان يشهد الصلاة وأحيانا ما يستطيع أن يبلغ الناس عليه الصلاة والسلام صوته ضعيف وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بجواره يبلغ الناس تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله والنبي يصلي بالأمة والصحابة وهو شديد المرض عليه الصلاة والسلام وكما يقول المؤلف وجميع أيام المرض ثلاثة عشر أربعة عشر يوما وأحد عشر منها كان يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام مع شدة المرض في أحد عشر يوما ما يتخلف حتى صار
2: ما يستطيع أن يخرج عليه الصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله تعالى بداية المرض
0: بداية مرض النبي صلى الله عليه وسلم بدع به المرض في أواخر شهر صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة عليه الصلاة والسلام عاد من البقيع من جنازة أحد المسلمين عودته من البقيع شعر بالمرض والصداع عليه الصلاة والسلام وكان قد نزل عليه من القرآن ما يشعره صلى الله عليه وسلم بدنو أجله من ربه تبارك وتعالى ولما كان في مرضه وقبيل أن تصعد روحه إلى الرفيق الأعلى خير خيره ربه جل وعلا بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى فاختار عليه الصلاة والسلام اللحوق بالرفيق الأعلى بعدما أتم الله على يده الدين والإسلام وأكمل به النعمة وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله تعالى ومن نعمة الله جل وعلا على هذه الأمة وبما فضلها به على سائر الأمم بأن معجزات الأنبياء السابقين تنتهي بنهاية النبي وبموت النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي معجزته أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة لكن أهمها وأعظمها وأوضحها وأجلاها هو كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تكفل الله جل وعلا بحفظه ما وكل حفظه جل وعلا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل وإنما تكفل بحفظه جل وعلا في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والكتب السماوية قبل القرآن وكل الله جل وعلا حفظها إلى أهلها بما استحفظوا من كتاب الله فضيعوها زادوا ونقصوا وحرفوا وبدلوا لحكمة يريدها الله جل وعلا لأنه يعلم جل وعلا أزلا أنه سينسخها ولا تبقى وأما القرآن لكونه منهج الحياة إلى قيام الساعة فقد تكفل الله بحفظه إلى آخر الزمان حينما يرفع من الصدور والمصاحف فيلتفت الناس فلا يجدوا آية من كتاب الله لأن الناس في ذلك الوقت لا يصلحون أن يبقى بينهم كتاب الله فيرفع ولهذا يقول السلف القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان يرفع إذا كان أهل الأرض لا يصلحون إلى أن يبقى بينهم يرفعه الله جل وعلا ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة يتهارشون كتهارش الحمير لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا والعياذ بالله فالله جل وعلا أتم النعمة على هذه الأمة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولما نزل قوله جل وعلا في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بكى بعض الصحابة رضي الله عنهم ولما قالوا ما بعد التمام إلا النقصان نعم
2: وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنة أحد عشر من الهجرة وكان يوم الاثنين شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع فلما رجع وهو في الطريق اخذه صداع في رأسه واتقدت الحرارة حتى انهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التي تعصب تعصى بها رأسه
0: يعني من حرارة جسمه عليه الصلاة والسلام كانوا يحسون بالحراره من فوق العصابه العصابه على الراس وفوق العصابه العصابه قد احتمت من حراره جسمه صلى الله عليه وسلم وصلى عليه الصلاه والسلام بالمسلمين اياما وهو مريض وحينما عجز عن الخروج عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن
2: يصلي بالناس نعم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 يوم أحد
0: عشر يوم وهو مريض يصلي بالناس لإشعار الأمة بأهمية الصلاة وانه لا ينبغي للمسلم ان يتخلف عن صلاه الجماعه ما دام يقدر وان عذر لشيء من المرض او الخوف لكن ينبغي له ان يحرص وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف تلامذة المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذوا عنه العلم والفقه والعمل كان الرجل من الصحابة مريض ما يستطيع أن يصل إلى المسجد يؤتى به يهادى بين الرجلين يعني يعضد له بين رجلين كل واحد من اخوانه المسلمين او ابنائه او اقاربه يمسكون بعضديه يهدونه كما يهدى الطفل الصغير حتى يقام في الصف وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به احيانا للصف بين الفضل ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأحيانا يؤتى به بين اثنين من غيرهم ما يستطيع المشي والوصول إلى الصف مع كون باب حجرة عائشة على المسجد لكن ما يستطيع المشي فيؤتى به وهذا يعضد له بين رجلين حتى يقام في الصف وحينما كان لا يستطيع أن يسمع الصحابة رضي الله عنهم صلاته كان أبو بكر يصف بجواره فأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتابعون أبا بكر وهذا إشعار منه عليه الصلاة والسلام للأمة بأهمية الصلاة وأنه لا ينبغي للإنسان أن يلتمس الأعذار له عن التخلف عن صلاة الجماعة وكما سمعنا صلاة الخوف ما يستطيع المرء أن يصلي مطمئن شرعت الجماعة مع عدم الإطمئنان مع صلاة الخوف لأهمية الصلاة وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من آخر ما تكلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يوصي عليه الصلاة والسلام بالصلاة لأنها عمود الإسلام ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة ومع الأسف الشديد تجد أن الناس يثنون على الرجل ويمدحونه ويذكرون فضائله فإذا سئل أنه هل يصلي قالوا لا كيف يكون فيه فضل وفيه خير وهو لا يصلي هذا فاجر لكن لانتكاس المعايير والمقاييس صار يمدح من لا يستحق المدح وإلا الذي لا يصلي فاجر استتاب إن تاب وإلا قتل ان الصلاه عمود الاسلام وهي الفارق بين المسلم والكافر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه يعني ما بينه وبين ان يقال كافر الا اذا ترك الصلاه ترك الصلاه يقال له كافر
2: نعم وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض أحد عشر يوما وجميع أيام المرض كانت ثلاثة عشر أو أربعة عشر يوما الأسبوع الأخير وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض فجعل يسأل أزواجه أين أنا غدا أو أين أنا غدا ففهمنا مراده فأذن له أن يكون حيث شاء فانتقل هو عليه
0: الصلاة والسلام كان يقسم فيعدل لأنه كان يقسم بين تسع نسوة استقر في آخر حياته عنده تسع أمهات المؤمنين وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام لحكم عظيمة يريدها الله جل وعلا فكان تسع فكان عليه الصلاة والسلام مع شدة المرض ينتقل من واحدة إلى واحدة ينقله علي والفضل ما يستطيع أن يمشي عليه الصلاة والسلام مع تقارب حجر أمهات المؤمنين في الناحية الشرقية من جهه المسجد الناحيه الشرقيه من المسجد النبوي احداهن حجره عائشه رضي الله عنها التي فيها حاليا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فكان عليه الصلاه والسلام يسال وهو في حال المرض ينسى يسأل أين أنا غدا أين أنا غدا ففهمنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فهمنا مراده كأنه يتعطش إلى شيء يريده يريد واحدة منهن لكن ما صرح ففهمنا رضي الله عنهن مراده وكان أحب إليهن أحب شيء إليهن القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهن يؤثرن رغبته ومحبته على محبتهن رضي الله عنهن فهمنا قصده من هذه الأسئلة أنه يريد محل يستقر فيه ففهمنا مراده فأذن له أن يبقى حيث شاء عليه الصلاة والسلام لأنه يشق عليه الانتقال من مكان إلى مكان وبإمكانهن أن يزرنه في أي مكان كما كنا رضي الله عنهن يزرنه في معتكفه في المسجد النبوي في العشر الأواخر من رمضان إذا اعتكف يأتينا إليهن يأتينا إليه يزرنه ويتحدثن معه ثم يرجعن إلى بيوتهن ففهمن مراده فأبحن له أن يبقى حيث شاء الآن يقول ما يحتاج أن تقسم وتتعب في القسمة ابقى حيث شئت أنت وما تريد كما سبقتهن إلى ذلك سودة رضي الله عنها سودة بنت زمعة رضي الله عنها أولى أمهات المؤمنين بعد خديجة رضي الله عن الجميع آثرت محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبتها هي. تحب أن يكون لها يوم وقسم عند النبي صلى الله عليه وسلم لكنها آثرت محبته لما رأته يحب عائشة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة فكان يقسم لعائشة رضي الله عنها ليلتين ولكل واحدة من أمهات المؤمنين ليلة وسودة تنازلت لانها كبرت واسنت فاحبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مكان يرتاح له وكان يحب عائشه رضي الله عنها ويحب اباها رضي الله عن الجميع وتنازلت سوده رضي الله عنها عن ليلتها لعائشه مع أن عائشة هي التي جاءت بعدها والعادة بين النساء أن المرأة لا تحب التي تأتي إليها والتي تأتي إلى ضرتها فيما بعد ما تبالي لكن الذي تأتي إليها مباشرة الغالب أنها لا تحبها لكنها آثرت محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن خيار النساء أدركنا من أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم أين أنا غدا أنه يحب إذا كان في المكان الذي يرتاح له أن يستأذنهن في البقاء وعدم القسمة فقلنا له من الآن تبقى حيث شئت نعم ففهمنا
2: ففهمنا مراده فأذن له أن يكون حيث شاء فانتقل إلى عائشة يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب عاصبا راسه تحت عاصب الرأسه تخط قدمه حتى حتى دخل بيتها فقضى عندها آخر أسبوع من حياته قضى عندها لما أذن له
0: أخذه الفضل وعلي رضي الله عنهم هؤلاء بنوا عميه الفضل بن عباس والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعلي ابن أبي طالب الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم تخط قدماه يعني ما يمشي ما يستطيع المشي من شدة المرض معه عليه الصلاة والسلام
2: نعم وكانت عائشة تقرأ بالمعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تنفث على نفسه وتمسحه, وتمسحه بيده رجاء البركة كانت تأخذ
0: يدي النبي صلى الله عليه وسلم وما يستطيع فتقرأ فيها وتنفخ ثم تمسح جسم النبي صلى الله عليه وسلم بيديه عليه الصلاة والسلام يعني تقديما للنبي صلى الله عليه وسلم على يديها تنفخ في يدي النبي صلى الله عليه وسلم على جسمه وتمسح بها جسمه عليه الصلاة والسلام وكانت فقيها وعالمة رضي الله عنها وتحفظ الشيء الكثير فهي أصغر أمهات المؤمنين وتوفي صلى الله عليه وسلم وعمرها ثمان عشرة سنة لكنها تفقهت من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سمعت منه شيئا حفظته رضي الله عنها
2: قبل الوفاة بخمسة أيام ويوم الاربعاء قبل ايام قبل ايام من الوفاه اتقدت حراره
0: يوم الاثنين عليه الصلاه والسلام.
2: حراره العله في بدنه فاشتد به الوجع وغمي فقال: هريقوا علي سبع قرب من آبار شتى حتى اخرج الى الناس فاعهد اليهم فأقعدوه في مخضب وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم حسبكم يعني يكفي
0: أكثروا عليه الماء لأنه في شدة الحرارة الحمى وبعض أنواع الحمى تطفى لأنها من النار تطفى بالماء نعم.
2: وعند ذلك أحس بخفة بعد
0: ما صبوا عليه القرب والماء وأكثروا عليه أحس بشيء من النشاط والخفة فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد
2: نعم. فدخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر وخطب الناس والناس مجتمعون حوله فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد وعرض نفسه للقصاص فهو
0: عليه الصلاة والسلام أراد أن يحذر أمته أن تسلك مسلك اليهود والنصارى فلعنه إياهم عليه الصلاة والسلام تحذير للأمة بأن تسلك مسلكهم مع أنه أخبرهم أن بعض هذه الأمة سيسلك مسلك اليهود والنصارى في قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من قبلكم حذو القذة بالقدوة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وحتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لوجد في أمتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي آخر أيام حياته يلعن اليهود والنصارى لتحذر أمته ذلك ومع الأسف الشديد وتحذيره صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وفي مرضه من ذلك وقعت الأمة في كثير من هذه الأمور المنهية عنها قل أن تجد مسجدا من المساجد الكبار في العالم إلا وفيه قبر وهذا القبر يصرف له انواع العباده التي لا تصلح الا لله مع الاسف الشديد ونجى الله هذه البلاد وطهرها ببركه دعوه الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد اتفاقه مع الامام محمد بن سعود رحمه الله عليهما فطهر الله هذه البلاد من الأصنام والأشجار والأحجار المعبودة من دون الله وإلا كانت مثل غيرها فيها من القبور ما يعبد من دون الله وفيها من الأشجار والأحجار والغيران وغيرها ما يتبرك به ويصرف له أنواع العبادة وأمره وتحذيره صلى الله عليه وسلم واضح لكن الشيطان تلاعب بالعباد وصرفهم عن دين الله اتخذ كثير من الناس ما لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من أجله فأطاعوا الشيطان وعصوا الله ورسوله وهم يزعمون أنهم مسلمون وهم بعيدون كل البعد عن الإسلام لأن من أشرك مع الله أحدا كائنا من كان كفر ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم ولهذا قال الإمام المجدد رحمه الله مشركوا زماننا أغلظ شركا من المشركين القدامى من كفار قريش لان كفار قريش مشركون لكن اذا ركبوا في الفلك كما قال الله جل وعلا فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يخلصون في الفلك في البحر لانهم يخافون من الغرق ويعرفون انه لا ينجيهم الا الله واما مشرك زماننا والعياذ بالله فتجدهم يشركون في الرخاء والشده بل هم في الشده اشد منهم منادات وصريخ إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله ماذا تغني عنهم هذه القبور والأضرحة ومن يزعم أنهم أولياء فالميت لا يخلو إن كان صالحا فهو في روضة من رياض الجنة وأبغض ما يبغض من يعبده من دون الله أو مع الله وإن كان فاجرا فاسقا والعياذ بالله فهو في حفرة من حفر النار ما نفع نفسه حتى ينفع غيره فليس هناك أي مبرر لعبادة أحد مع الله إلا طاعة الشيطان والعياذ بالله وتلاعبه بالعباد ولا قبر وش ينفع ميت ما في القبر أحد أو فيه رأس حمار أو كلب يعبد من دون الله فلذا كان صلى الله عليه وسلم يحذر ويلعن اليهود والنصارى لتحذر أمته ذلك فوخرج مريض وعاصب الرأس ويقوم ويسقط ويقوم ويسقط عليه الصلاة والسلام ويغشى عليه ويمشي بين رجلين حتى وصل الى المنبر فصعد المنبر وخطب الناس ولعن اليهود والنصارى لانهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.
2: نعم. وعرض وعرض نفسه للقصاص قائلا: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه عليه الصلاة
0: والسلام يقول من له حق علي فليقتص يأخذ مني ما دمت موجود من ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليضرب يقتص ثم نادى مره اخرى من له علي حق فليطلبه فقام احد الصحابه فقال نعم يا رسول الله عندك لي ثلاثه دراهم قال اعطه الفضل اعطه حقه وهو عليه الصلاه والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة الرفيق ويخشى أنه قد ضرب أحدا فأوجعه بغير حق وفي أحد الغزوات كما مر بنا قريبا كان يعدل الصفوف عليه الصلاة والسلام صفوف القتال فواحد منهم تقدم قليلا فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوجعتني جعت أو يا رسول الله قال وما تريد قال اريد القصاص اخذ منك مثل ما اخذت مني عليه الصلاه والسلام في حال معركه وخوف وشده لكن له مارب رضي الله عنه فقال خذ مني عليه الصلاه والسلام يا رسول الله انا ما علي قميص وانت علي قميص ابعد القميص عنه جسدك حتى أخذ حقي فرفع القميص عليه الصلاة والسلام وأزاله وقال خذ مني فانكب عليه يقبله عليه الصلاة والسلام قيل له ما حملك على هذا نحن في حال قتال معركة وأنت تفعل هذا قال نعم هذا هو السبب أننا في حال معركة و. يوشك أن يكون هذا آخر أيامي في الدنيا فأحب أن يكون آخر أيامي وعهدي بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبله ولا يتسنى لهذا إلا إذا قلت هذا القصاص يبي القصاص ومكنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول عليك قميص وأنا ما علي قميص يوم حينما ضربتني فرفع القميص عن جسده فأنكب الصحابي رضي الله عنه يقبل جسد النبي صلى الله عليه وسلم
2: نعم. ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع فجلس على المنبر وعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها فقال رجل يحذر
0: من الشحناء ومما يكون بين المسلمين من الخلاف والمشاكل يحذر من هذا عليه الصلاة والسلام
1: نعم
2: فقال رجل إن لي عندك ثلاثة دراهم فقال أعطهي الفضل ثم أوصى بالأنصار قائلا أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا يعني من أخص
0: الناس إلي وفضلهم عظيم وأدوا ما عليهم ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وأووه وواسوه بأموالهم وبأنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم فهو يوصي بمن له حق عليه الصلاة والسلام
2: نعم. وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وفي رواية أنه قال إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر يضر, يضر فيه أحد يضر فيه أحدا أو يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم لأنهم
0: بين رجلين محسن يقبل منه إحسانه ويشكر عليه ومسيء يتجاوز عنه ولا يؤاخذ لما قدموه للنبي صلى الله عليه وسلم فلهم حق بالإحسان إليهم نعم
2: ثم قال إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء ويبين وبين, وبين ما عنده فاختار ما عنده قال أبو سعيد الخدري فبكى أبو بكر قال فديناك بأبائنا وأمهاتنا فعجبنا له فقال الناس انظروا الى هذا الشيخ يخبر, رسو يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين ان يؤتيه, ان يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بابائنا وامهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر اعلمنا ثم قال رسول
0: يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة من حضر من الصحابة إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده يعني أن يعطيه ما عنده من الفضل فاختار ما عند الله عليه الصلاة والسلام ما اختار الدنيا ولا رغب فيها فبكى أبو بكر فتعجب الصحابة منها حال أبي بكر كيف أبو بكر يبكي من هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن عبد خير يعني كأنهم يقولون هذا الأمر ما يستدعي البكاء عبد من عباد الله خير فاختار ما عند الله هذا ماهو كثير فلما يبكي هذا الشيخ اللي هو أبو بكر رضي الله عنه يقول فبعد ذلك تبين لنا أن هذا العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم فعرفنا أن أبا بكر رضي الله عنه أعلمنا أدرك ما لم يدركه
2: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة في الإسلام ومودة لا يبقين في المسجد باب إلا سدة إلا باب أبي بكر
0: فهو عليه الصلاة والسلام حب أن يذكر لهم فضل أبي بكر وما قدمه رضي الله عنه في صدر الإسلام فوواس النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأنيسه وجليسه وهو أول داع للإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم على يد أبي بكر عدد من خيار الصحابة رضي الله عنهم وجلهم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم لأن أبا بكر كان رجلا سمع وذو خلق حسن ويعلفه الناس فيأتون إليه ويجلسون معه فمن وثق به من هؤلاء دعاه إلى الإسلام قال يا أخي الناس كما ترى على جهل وظلال ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلينا ربنا تبارك وتعالى بأن نعبد الله وحده وترفق بالناس فأسلم على يده كثير منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ومنهم طلحة ومن الزبير ومجموعة من السابقين الأولين أسلموا على يد أبي بكر فما نسي له النبي صلى الله عليه وسلم هذه اليد وقال جميع الأبواب المسرعة على المسجد تسد إلا باب أبي بكر يبقى إشعار بأنه أحق الناس بولاية الإمامة بعده عليه الصلاة والسلام وقال مروا أبا بكر يصلي بالناس وراودته عائشة رضي الله عنها قالت لو أمرت غيره يا رسول الله أبو بكر رجل رقيق ورحيم وإذا وقف موقفك يبكي ما هو مستطيع وتخشى أن يتشائم الناس في أبي بكر ويبغضونه لأنهم لن يحبوا من يكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بتسخير من الله تبارك وتعالى فقالت لو أمرت غيره قال مروا أبي بكر فليصلي بالناس وأكد هذا عليه الصلاة والسلام حتى أمر أن يصلي فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال سبع عشرة صلاة نعم
2: تفاقم الأحزان على الصحابة قبل أربعة أيام ويوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام وقد اشتد به الوجع قال ام أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده وفي البيت رجال فيهم عمر فقال عمر غلب عليه الوجع وعندكم القرآن وحسبكم كتاب الله فاختلف اهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول ما قال عمر فلما اكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني واوصى ذلك اليوم بثلاث اوصى باخراج اليهود والنصارى من جزيره العرب وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم يعني
0: ال... إذا جاء الوفود إلى الإمام بعده يجيزهم يعني يعطيهم جوائزهم مثل ما كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم
2: محمد. أما الثالث فنس... فنسيه الراوي ولعله الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة أو تنفيذ جيش أسامة أو هي الصلاة وما, الصلاة وما ملكت أيمانكم
0: كل هذه الثلاث قد وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فما يدري الراوي أي هذه الثلاث مع الوصية التي قبل
2: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع صلواته حتى ذلك اليوم يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب فقرأ فيها بالمرسلات عرفا
0: مع شدة المرض قرأ بهذه السورة الطويلة عليه الصلاة والسلام
2: نعم وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لا يستطيع الخروج الى المسجد قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلي بالناس أصلى الناس أصل قلنا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فاغمي عليه ثم ما
0: استطاع ان يقوم عليه الصلاة والسلام
2: ثم فقال اصلى الناس ووقع ثانيا وثالثا ما وقع في المرة الاولى من الاغتسال ثم الاغماء حينما اراد ان ينوء فارسل الى ابي بكر ان يصلي بالناس فصلى ابو بكر تلك الايام سبعة عشر صلاة في حياته صلى الله عليه وسلم وراجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربع مرات ليصرف الإمامة عن أبي بكر حتى لا يتشاءم به الناس فأبى وقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس
0: نقف على هذا ويأتي البقية إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين